0: Доброе утро, добрый день и добрый вечер. Это подкаст 16.22. И сегодня мы обсудим фильм «Август» режиссера Джона Уэлса, который вышел на экраны в 2013 году. Лично я назвал бы этот фильм социальной драмой, если уж позволите мне так. Если что, можете меня поправить. Фильм рассказывает нам о взаимоотношениях в семье, достаточно большой семье. И поэтому у нас есть множество персонажей, которых, между прочим, играют очень известные и очень хорошие актеры. Ну, чтобы начать о чем-то говорить, давайте слегка сразу затронем общие отношение к фильму. Ну-ка, Дим, давай.
1: Ну, ты, наверное, на самом деле правильно его характеризовал как социальную драму, то есть это, скажем так, Бытовые взаимоотношения людей в их повседневной жизни Это повседневные проблемы, с которыми многие сталкиваются И, в общем-то, на этом базируется основной фильм И, в общем-то, вся, собственно, драма этого фильма Надо сказать, что такой, скажем так, жанр Он мне совсем мой, и это будет честно Потому что социальные и бытовые драмы меня никогда особо не привлекали то есть для меня драма, она должна нести в себе некий посыл и разворачиваться, скажем так, за пределами того, что я вижу в бытовые дни. То есть мне неинтересно наблюдать какие-то проблемы или, скажем так, жизненные сценарии, которые я вижу в повседневной жизни. Мне хочется чего-то за пределами этого. Вот. Поэтому, в принципе, социальные драмы — это прям вообще не мое кино. Но... Для того, чтобы быть объективным и, в общем-то, назвать фильм для себя каким-то плохим или не... некачественным, или еще как-то, я не могу. И, ну, как бы я об этом потом поговорю, но просто это скорее будет не мое отношение к фильму, а некая такая вот объективная, скажем так, оценка меня как зрителя и любителя а, фильма в целом, вообще кинематографа.
0: Так что вот так. Ну что ж, хорошо. Так, Эмма, может быть, пару слов?
2: У вас здороваться. Пожалуйста. Здравствуйте.
0: Мы даже друг друга не здороваемся.
2: Учту. Ну, надо сказать, что фильм мне очень понравился. Я посмотрела его первый раз буквально несколько месяцев назад. Очень удивилась и обрадовалась одновременно такой находке ценной. Вот, первый раз я его смотрела конечно с позиции вот обы обывательского такого зрителя и он меня очень тронул эмоционально и конечно я была потрясена игрой актеров потому что вот Дима говорит что это не его кино да социальные драмы а я считаю для себя наоборот это прям мое мне очень нравится наблюдать за тем, как отыгрывают актеры свои роли. И вот в данном фильме я была как раз потрясена, потому что, наверное, в моей какой-то картине мира сыграть что-то такое грандиозное не так уж и сложно, как будто бы хочется мне так думать, вот, там, когда речь идет о каких-то таких суперкрутых фильмах, э, именитых, где играют знаменитые тоже актеры. С какие-нибудь скороносные. И э, наряду с ними этот фильм как будто бы где-то не слышно, не видно было. Но при этом, когда я его смотрела, я была просто потрясена тем, как играли актеры. Конечно, Джулия Робертс, она потрясающая практически всегда. Но здесь мне именно как раз э, хотелось отметить... Э, вот эту обычную жизнь, которую они играли с такой естественностью, что я даже в какой-то момент подумала, что наверное, каждому из них как будто бы близка эта история в той или иной степени. Ну и получается, как и многим зрителям, которые потом этот фильм смотрели, в том числе и мне, наверное. Вот. И... Что уж тут сказать? Ну, я бы, наверное, даже поставила фильму 8-9 вот именно в жанре социальной драмы.
0: Причем, кстати, стоит сразу отметить, что делает фильм по отдельному особенному. Тот факт, что он снят по пьесе Трейси, ну, Трейси Летца, которая так и называется, собственно, Август графство Ассейдж. Это на самом деле достаточно заметно, заметно по самим сценам, по, по особенностям диалогов и как оно вообще все построено, как эти взаимоотношения строятся. Да, оно прям вид видно, что театральное, что на самом деле идет в плюс к фильму. Подобное, ну не совсем подобное, конечно, но нечто схожее, на мой взгляд, ссылочка будет вот здесь, Витька, привет! О фильме Банши и Ниширина Вот
1: я как раз yeah. хотел вспомнить Мы уже говорили о театральности Когда-то на каком-то из вот выпусков Я все сидел и вспоминал Какой же, блин, это был фильм, где же еще он, театральная постановка
0: Да-да, это как раз именно он и был А это чувствовалось там и чувствуется здесь Ну, абсолютно по-разному Поскольку у них разные направления Но, тем не менее Поэтому это, я считаю, одним из важных плюсов Второй плюс, конечно, да, действительно Вот набор актеров, то есть они собрали вот всех. Я даже не могу себе представить, на самом деле, сколько они потратили на зарплаты, как бы это ни звучало. Но состав действительно звездный. И второе, точнее, даже уже третье, что делает фильм особенным. Вот в социальных драмах часто берется какая-то там, скажем, простая одна или две линии. И они как бы гнутся. Они гнутся из серии, там, не знаю, на депрессии, там, истерики, злости, радости, вот такого рода. А здесь за счет разношерстных персонажей и достаточно проработанных мы получили глубокую так сказать путину полную взаимосвязь между ними они все друг с другом взаимодействуют и тем самым этим взаимодействием раскрывают друг друга вот это мне понравилось отдельно Но я бы еще упомянул что вот ты
1: сказал что это по пьесе не запомнил автора Трейси Лец. Лец. Он же является сценаристом, по-моему, да. собственно, фильма. И там, где в Банше и Нишерина он все таки скажем так, перекладывал самостоятельно, то здесь непосредственно создатель пьесы и был создателем сценария для фильма. И я когда... Ну, я когда смотрел, я, честно говоря, там были некоторые фразочки, скажем так, цитаты, которые мне запомнились, но я потянулся за телефоном и такой, ну, и потом я это обязательно поищу в интернете, сейчас, сейчас мне лень это делать. Вот, поэтому я потом, когда искал в интернете, я наткнулся на цитаты из самой книги. И я тебе хочу сказать, что некоторые сцены они дословно воспроизводят сцены из книг... ну как бы не из книги, не а из пьесы. получается из пьесы, да. То есть прям вот и какие-то диалоги, они прям четко перенесены из пьесы на экраны. Поэтому, наверное, в этом еще такой вот момент удачной адаптации для, скажем так, телевизора назовем это так, для того чтобы, потому что сам, как бы создатель пьесы приложил к этому руку и переложил те моменты, которые он хотел бы видеть, собственно, в Фильме.
0: Кстати, пока ты сразу я аж заговорился: ты упомянул цитаты, и я для себя выписал три цитаты, которые тридцать. Формальны... прочитать и три цитаты, которые на самом деле просто для меня характеризуют фильм в целом и общую его суть. Ну, пусть так будет. Ну, давай, назови ту цитату единственную, которая у меня там где-то была. Интересно. Сейчас узнаем. Ну, во-первых, это касается сцены, когда, собственно говоря, мать убегает в поле, угу. и дочь за ней гонится с криком «Мам, куда убегаешь? Некуда бежать». То есть сама по себе суть вот это «Некуда бежать». Вторая — это когда мать говорит дочери, что «Я искала ссоры, и ты дала ее мне». И третье это когда они обсуждают сам по себе дом, и, опять же, мать говорит, что сколько всего этот дом видел. Тайные желания, тайные симпатии, нечто деликатное и горько-сладкое. Нет, это не та. Но цитата. вот для меня вот эти три цитата, они характеризуют фильм в целом.
1: Забавно, что эпизод с побегом матери в поле, я, ну, я, может быть, чуть-чуть отвлекся с легонца, но я на эту фразу вообще не обратил внимания. Я подумал, ну, как бы куда ты бежишь, блин, поле там, некуда некуда бежать, там поле. Вот, какого-то глубокого смысла я не придал этому фразе.
2: Вот в этом, наверное, да, особенность вот таких фильмов, которые на пьесах, что там как будто бы все очень важно ну, как будто бы там нет каких-то проходных фраз, сцен, все такое максимально логично выстроенное, и здесь, конечно, наверное, автор, как мне показалось, либо очень хорошо разбирается в психологии обычных людей, либо же быть может, что-то изучал, потому что там действительно очень много таких моментов, где они говорят друг другу что-то. Ну, вот опять же, возвращаясь к тому, что ты сказал в начале, это как будто бы все такое обыденное, но при этом э, все равно как будто ты в обычной своей жизни над этим всем не задумываешься. А, и здесь ты смотришь все это слышишь понимаешь что это все действительно тебя окружает повседневно но ты как будто настолько абстрагируешься от всего этого уходишь там куда-то в свои дела в свою жизнь а здесь тебе наглядно заново открывают что вот реальный мир вокруг тебя в принципе вот он вот такой и есть конечно в этом что-то немножко грустное социал драма но э, в то же время и что-то такое прекрасное. Ну, это мы, наверное, попозже. Нет, обсудим. ну на самом
1: деле я понимаю, о чем ты говоришь, но тут, наверное, очень многое зависит именно от восприятия. То есть ты как-то воспринимаешь окружающий мир, как ты воспринимаешь людей вокруг тебя, как ты реагируешь на их какие-то определенные действия, смотришь ли ты на них вот через эту призму как бы анализа какого-то, или ты просто воспринимаешь это как данное. А когда у тебя это показывается в фильме, ты прям сидишь и вот на этом концентрируешься, это анализируешь. Просто, наверное, у меня вот этот вот такой вот анализ, он работает как бы почти всегда. То есть я всегда, смотря на людей, думаю о том, что их привело к этому, как какие-то подмечают для себя какие-то их характерные черты или кто как они там себя ведут, и, ну, короче, просто у меня на этом, наверное, всегда есть какой-то акцент, пусть он, может быть, даже не совсем осознанный, поэтому вот э, в этом плане фи на фильм как бы я не смотрю как-то вот прям по-новому, да, что я прям через лупу сижу, вот это mm -hmm. разглядываю, у меня это воспринимается так же, как и вот окружающая жизнь. Но вот я то, что ты тоже сказала, это, ну, в принципе, относительно пьес в целом, пьеса она же чем отличается, в принципе, от кино? Потому что для пьесы самое важное, на мой взгляд, это диалоги по большей mm -hmm. части и актерская игра. Yeah. То есть вообще вот все пьесы, то есть декорации, там это создают просто вот антураж. А Каких-то там сцен баталий или чего-то такого отвлекающего компьютерной графики, ничего такого нету. И остаются просто живые персонажи и а, их а, взаимоотношения, а, общение. И вот плюс этого фильма как я уже говорил, что я все-таки отмечал для себя определенные плюсы. Это живое общение. У них очень интересно построены разговоры, они естественные, mm -hmm. в том числе благодаря актерскому составу, который действительно блистательный. И вообще в части их э, диалогов они выглядят не как раз таки не театрально, mm -hmm. а очень жизненно. Ну, как бы красиво жизненно. Вот. Поэтому вот этот момент, он действительно был приятный. То есть их диалоги — это вот тот плюс, который для себя я отметил.
0: Еще один плюс, который я отметил, и благодаря чему мне было приятно смотреть, а не только как бы слушать, следить. Бывает, когда ты смотришь фильм, ну, то есть фильм может быть прекрасный, хороший, вопросов нет, он может быть красочный и так далее, но ты прекрасно понимаешь, что это фильм. То есть ты видишь, что это картинка. А здесь почему-то для меня все сцены, они были, вот я пытался это для себя вчера, опять же, как-то описать, но трудно. Они как будто бы живые. То есть, будь то показывают там, скажем, утро, когда они там просыпаются, выходят и так далее, и вот за счет каких-то мелочей, звуков, там, скрипов, за счет цвета создается ощущение вот живой картинки.
2: Это как раз потому, что здесь максимально все обыденно сделано. Нет вот этой киношной картинки. Какой-то нет задачи показать какую-то красоту, там, не знаю, там, если голливудский фильм это утром какая-нибудь кофемашина, стекла, витражи, какая-то красота, море, океан за окном. То здесь такая прям обывательская обычная жизнь, и она в той или иной степени каждому из нас близка. И ты ловишь, ну там, я не знаю, банально кто-то там в детстве, например, был в деревне, где-нибудь на даче или где-нибудь в гостях. И вот этот антураж, который в фильме показан, он все равно так или иначе напоминает что-то отдаленное оттуда. И, наверное, поэтому это как-то воспринимается как что-то такое, не знаю, привычное или какое-то понятное близкое. Думаю, что, скорее всего, в этом дело исключительно.
1: Ну, я для себя этого, честно говоря, просто не отметил. Я как mm. бы... не У меня не было такого вот ощущения, то есть я это все таки воспринимал как кино, и... Мне понравилась картинка сама по себе, то есть она была приятная цветовая палитра в этом плане, ну, то есть глазу было это приятно смотреть, но вот такого вот как у вас ощущение, ну, не то чтобы единения, но вот чего-то такого домашнего, ну да, уютного, да, да. у меня, наверное, не возникло.
0: Ну что ж, это ладно, это мы все поняли, давайте перейдем. Да-да-да, это
1: мы все поняли, это Здесь понятно. Вопрос
0: закрыт. Я просто все проводы протянул к камере и повернул бы. Здесь вопрос закрыт. А, мне почему-то хотелось сразу узнать, вот опять же, за счет того, что очень много персонажей и они все разные, мне хотелось узнать вот, может быть, вы скажете, один персонаж, который понравился больше всего, и один персонаж, который не понравился, ну или наоборот вызвал негатив по-другому mm -hmm. можно назвать, ну то есть выделить вот прям двух для себя можете?
1: Да, я могу выделить персонажа, который мне понравился. Ну-ка. Да, домработница. А. -а.
0: Я думал, ты сейчас скажешь, папа не вроде нормально, бухает все хорошо. Ну, папа не на втором месте.
1: Нет, на самом деле, мне понравилось. Ну, начнем с того, что для меня положительных персонажей в фильме практически нет. Они все для меня той какой-то стороной как раз таки, это довольно приближено к жизни, да, что у нас в жизни фактически не бывает прям вот каких-то так а, героев, вот этого бе абсолютно белых персонажей. То есть если мы говорим там черно-белая, да, то вот абсолютно белых не бывает. То есть в основном серые персонажи, у которых есть и какая-то темная сторона, и светлая сторона. И вот здесь практически все, ну да нет, ну, не практически, они все персонажи, у них у всех есть и черные, и какие-то светлые стороны э, в той или иной. Или иной мере, и поэтому вот э, делить их на каких-то прям негативных персонажей, ну, мне, наверное, сложно. А, пожалуй, самую не то чтобы неприязнь, но отторжение у меня вызвала Джулия Робертс. А вот как раз больше всех мне понравилась э, это, Домработница. Классная
0: тетка. Неожиданный ход. Такого я, пожалуй, не ожидал. Так.
2: Да, я ожидала.
0: Нет, я такого никак не ожидал.
2: Сложно сказать. Я, если честно, вот не задумывалась, ну кто вот. из персонажей мне нравится, и уж тем более почему он мог бы мне нравиться. Я единственное, что весь фильм ловила себя на ощущении, как я восхищаюсь Мэрил Стрип
1: ну это блин это однозначно просто
2: вот мне кажется да мне очень понравилась Джулия Робертс именно вот, вот эта игра в естественности ее очень понравилась а, такая что там не причесанная не накрашенная такая немножко за заспанная очень непривычно ее такой видеть на экране а, и какие-то моменты я вот отвлекалась как будто бы на нее. Но вот в целом я понимаю, что все внимание именно э, перетягивало на себя как сама Марил Стрип, так и ее персонаж. Просто это такой классический э, типаж истероидного человека, э, с, ну, с кучей там, сопутствующих, понятно, всяких историй, но э, Конечно, я каждый, мне кажется, 15 минутка, господи, <смех>, как вы это делаете? Нет,
1: слушай, она <смех> вообще да. божественна И я в
2: какой-то момент, уже ближе к концу, я понимаю, что я, я поймала себя на том, что я сижу и думаю, если бы я попала когда-нибудь в Голливуд, мне кажется, я бы пошла сказала найдите мне Мэрил Стрип. Можно я просто поцелую ее руку и скажу, что она крутая?
1: Вызываете Мэрил Стрип, тут ему приехал, нужно поцеловать и дела.
2: В общем, это очень странно. Такое редко бывает, что обычно ты такой, ну, классно играют, да, классные актеры. Но вот какие-то такие вот уже прям личные переживания, что ты прям хотел бы увидеть человека и просто сказать ему, что он классный, и все и больше ничего, вот и ее персонаж мне показался, конечно, самым ярким. Я однозначно считаю, что, наверное, там одеяльца прям капитально перетянули. Ну и в этом, наверное, и ее заслуга в том числе самой актрисы. Вот. И у меня было ощущение какой-то безнадежной грусти и тоски по отношению к дочери которая айви
0: uh -huh. oh, yeah.
2: да и я так и не определилась какие именно ну, в каком, в какую сторону отношения негативное или позитивное но тут наверное мне нужно немного времени чтобы подумать Просто я помню, что я чуть ли помню, что я их что в первый раз смотрела, что во второй. И оба раза я переживала по отношению к ней одни и те же эмоции. Это была какая-то вот грусть и ощущение э, какой-то безнадежности.
0: Ну вот э, мне, так сказать, я испытал, можно сказать, сочувствие. По отношению к ней и, соответственно, к персонажу Бенедикта, чье имя выговорить трудно. Кэмбербэтч. который маленький Чарльз, или как там его называли? Малыш Чарльз. Малыш Чарльз, То есть, по отношению к ним двоим, я испытывал именно сожаление, сочувствие, что для меня они являются какой-то некой формой жертвы, что ли. То есть, одна она, вот эта Иви, она осталась по собственной воле в этом доме. Ну, не в доме, а рядом жить с матерью, осталась в этом самом округе районе, и у нее жизнь не очень устроилась и тому подобное, по той простой причине, что она вечно там с мамой или что-то еще делает, как бы а он, ну, а его формально затроили, можно сказать и отсюда же как раз сразу же возникает персонаж который вызвал у меня наибольший негатив <coughs> это как раз тетушка вот она меня бесила больше всего она mm -hmm. прям вот я думаю, что тебе надо?
2: А ты понял в итоге, что ей Нет, надо? Нет, я в
0: итоге понимаю. То есть, ну, Она по ты факту. ответила тебе, что ей надо? Ну, конечно, отлично. <смех> я ей позвонил. Но он, но раньше
2: он, вы он позвонил, у Раз... него у Мэрил Стрип да. номера не было, а у ее был. Да, и Это... вот
0: позвонил и спросил, что тебе надо. <смех> <смех> Она. Нет, ответ есть, конечно, но все равно, при всем, при этом, даже при ответе, оно как бы не смягчается, мое отношение к ней. Ну, а больше всего понравилось, я пока не успел сказать, соответственно, папашка, ну, которую вы Беверли. <смех> Который алкоголик и поэт. Прекрасный человек. Да, и покончил с собой. Ну, а с кем не бывает. Да.
2: Но у человека был кризис.
0: Это, знаешь, это уже множество причин. Но он вышел из него, в принципе, как и из жизни. Но просто мне понравилось, поскольку его не так уж много, то есть он у нас есть только в самом начале фильма, мне понравился как таковой ход его рассуждения и настроение, что ли. Я не знаю, как правильно это передать.
2: Ну, и прошу заметить, да, он все таки нанял сиделку, прежде чем прежде чем покинуть жену с которой у них так себе были отношения судя по всему очень много лет э, при всем при этом у, прежде чем оставить ее нанял Еще сиделку тем поняли что тебе очень понравилась сиделка. так? Да, кстати, я читала какой-то, по-моему, отзыв, еще когда первый раз смотрела, а, не, не отзыв, а вот какой-то форум случайно открыла, и там много было отзывов, а, и как раз многие писали, что домработница топчик.
1: Да, однозначно. То есть она плюс лопата есть ты
0: можешь найти ее фан-клуб. и будете там вместе сидеть твоем. Почему я
2: на него изобрела?
0: Вполне возможно.
1: Ну, ты, кстати, вот упомянул э, Чарльза и Айви. Наверное, я вот когда говорил о том, что персонажи прям все серые, наверное, к ним все таки это в какой-то мере не совсем применимо, потому что они как раз-таки, да, выступают в некий такой в жертвенном формате, и каких-то негативных сторон мне сейчас в голову у них не приходит, прям откровенно, скажем так, вот темных сторон, какими блистают все остальные члены семейки. Вот и по сути они становятся жертвами обстоятельств определенных опять же и да наверное, к ним я испытываю определенное сочувствие и грусть по отношению их судьбы и скажем так их самих.
0: Ну вот это уже хорошо а прям кого-то в негатив ты не выделяешь еще. Ну вот ну, я точнее, говорю про тетушку есть... нет.
1: Тетушка, нет. Я говорю, меня больше бесила Джулия Робертс. В
0: Брат, да, 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 да. Вот,
2: кстати, очень хочется знать, почему. Да, очень. А интересно. я не скажу. Я уже дважды да, сказала, что она класс. И вот ну, человек так, а нет, сидит это и же прям... одно другому,
1: другому не мешает. Ты сказала класс про ее, скорее всего, актерскую какую-то да, да, игру. Да, да, да однозначно. Вот, ну вот, поэтому нет. Здесь я говорю исключительно. А ты был разгоняван на персонаж. Да.
2: Интересно.
0: Вот мы поговорили об общих впечатлениях, и, пожалуй, ну, много раз упомянули, что там прекраснейшие актеры, но, пожалуй, все-таки стоит их, наверное, перечислить. Я воспользуюсь списком по той простой причине, что я не способен запомнить ни всех актеров, ни имен персонажей.
1: Да, ну и ты, наверное, сразу перечисляй их, упоминай их роль в фильме, кто они кому приходится, для того, чтобы было... Ну да. да.
0: Понятно. Соответственно, даже в кинопоиске, кстати, стоит отметить, что Мэрил Стрип идет на первом месте. Она играет Вайлет Уэстон. Соответственно, это мать. А дальше Джулия Робертс, которая играет Барбару. Это одна из ее дочерей. Как я понимаю, это старшая дочь.
1: Да, я тоже так понял. Ее, да, судя по всему.
0: ее муж, которого играет Эван Макгрегор. Билл Фордхам. Потом у нас есть Крис Купер которого мы видели в трассе 60 и обсуждали это, но мы обойдемся без ссылочек, пожалуй, прости ведь. Он играет Чарли Айкина. Дальше, соответственно, еще одна сестра, сестра Джули Робертс. Ну, я так понимаю, что он все-таки приходится
1: у нас мужем сестре Вайлет, как я понял. Я не до конца понял, кто из Я них. так понял, что она именно сестра для Вайлет.
2: Вайлет и Матифей? Да,
0: родные сестры. Се родные Конечно, сестры, да. родные сестры. Ну, да. просто мало ли. Да, муж, соответственно, сестры Вайлет. Со... Дальше, соответственно, Иви Вестон, которую играет Джулиана Николсон. Это сестра Барбары. Потом Бенедикт Кэмбербэтч, которого называют малыш Чарльз. Это, соответственно...
2: Кузен их, получается. Да,
0: кузен. Соответственно, с... ну, сын вот, Ча Чарли Айкина и Мэти Фэй. Uh -huh. Не могу запомнить вот у Прекрасно,
2: потому что очень интересные имя
0: Потом Дермат Малруни Которого мы видели на самом деле во множестве разных фильмов Он не всегда играет главную роль Но много где есть И всегда, когда я его вижу, первое, что мне вспоминается Это друзья Не помнишь?
1: Нет, там я его не помню Я его вспомнил в третьем Астрале Он играл отца
0: Ничего себе, а ты не помнишь?
2: Ну, в Друзьях нет
0: там, когда Рэйчел устроилась на новую работу после беременности, точнее после того, как она родила, она приходит, а ее место кем-то занято. Mm. Там типа взяли мужика на время, mm. пока она в декрете. Вот как раз это он и был.
1: Ну, возможно, да, что-то такое.
0: Вот я все время вот именно по этой роли его вспоминаю. Mm. Джульет Льюис, которая играет третью сестру Карен Вестон. Потом идет а, Звезда сегодняшнего дня и любимица Дмитрия Мисти Эпхэм, которая играет. Я хотел, сказать, да, я хотел сказать гувернантку Джона Маневета Персонаж ее зовут Далее у нас есть Сэм Шепард Это, соответственно, отец-муж Персонажа Мэрил Стрип Беверли Уэстон
1: Отец-муж персонажа Отец, ей отец
0: и муж Как же это произошло Что-то немножечко индийского пахнуло да? Марго Мортиндейл которая играет как раз Мэти Фэй, чье имя мне никак не запоминается. Эбигейл Бреслин это, э, играет Джейн Фордхэм. Соответственно, это дочь персонажа Джулии Робертс и Эвна Макгрегора. А остальные персонажи, как я понимаю, уже, по сути, второстепенные. Да? То есть вот это вот весь основной, простите меня за слово, скоб людей. Которые... Костяк. Костяк, Я костяк. Сказала, Нет, скоп.
2: скоп, пусть будет грубовато, людей,
0: костяскоп людей, которые задействованы в фильме. И каждый персонаж, как мы уже говорили, по-своему особенный, по-своему и хороший, и плохой. В этом плане, наверное, стоит поговорить как раз, за те, э, затронуть заодно твою профессию, поговорить о психологической составляющей фильма и психологической составляющей самих персонажей. Что, так сказать, можно яркого выделить? Ну, то есть, что, что лежит в основе психологического? Я даже не знаю, как правильно выразить свой вопрос, но я его знаю. Класс, да?
2: Ну, интересно. Это, знаешь, такой типичный, типичный прием такая терапевтическая сессия между психологом и клиентом, когда клиент приходит и говорит, ну вот, я вот испытываю вот только осталось yeah. объяснить. Состояние умной собаки. Понимаешь, на сказать не можешь. Сформулировать сказать не можешь. Ну, не знаю. Я могу попробовать задать тебе то есть Ну, смотри. Бывают
0: фильмы просто, скажем, о депрессии. Бывают фильмы, там, скажем, о разводе, о смерти, о потере кого-то. Что, можно сказать, в данном случае лежит в основе, так сказать, фундаменте всего? Можно что-то такое выделить? Или это все равно будет прям целый ворог, где нет ничего главного?
2: Да нет, тут на самом деле, мне кажется, даже психологом быть не надо. Это такая прям семейная драма, такая глубокая, яркая семейная драма о том, какие бывают семьи дисфункциональные. И здесь можно пояснить, что ну, есть вот... Просто в психологии к словам норма-не норма такое особое отношение. Поэтому всегда обходятся какими-то другими. Вот. И в данном случае вот, за норму можно взять функциональную семью. Это такая семья, где есть определенное распределение ролей семейных где более-менее правильно распределены обязанности, ответственность, где люди, члены семьи, умеют взаимодействовать друг с другом, слышать друг друга, понимают и поддерживают друг друга, приходят друг к другу на помощь и выручку, ну, в общем-то, как-то так. А если говорить о дисфункциональной семье, то это как раз э, все с точностью наоборот. Это как раз то, что ярко в фильме показывается. Это обесценивание друг друга, э, желание задеть, обидеть и как-то уколоть побольнее. Э, и, как правило, у большинства выходцев, так скажем, из дисфункциональных семей, как раз э, происходят потом в жизни, во взрослой жизни э, различного рода проблемы, которые вытекают из их эмоциональных и психических состояний, которые они, в общем-то, зарабатывают в таких семьях. То есть, по сути, если вот обобщенно сказать, то, в принципе, суть такова. Здесь просто очень наглядно это показано, и, наверное, этот фильм достаточно полезен для людей, которые даже не так, я бы сказала, я бы сказала, что он очень полезен для людей, которые планируют строить семьи, потому что далеко не у каждого из нас, ну, поскольку мы все обычные живые люди, далеко не у каждого из нас есть понимание правильного ну, правильного представления о том, какой должна быть семья, чтобы поменьше ранили друг друга, и более-менее на выходе были здоровые психологические люди. И такие фильмы, они, в принципе, могут помочь, если человек склонен худо-бедно анализировать, делать какие-то выводы, то, наверное, посмотрев какой-то такой фильм, человек может сделать определенные выводы о том, что такое хорошо, что такое плохо. Это в первую очередь. И второе, вот такого рода фильмы, как раз я бы отнесла как к русской классике. Сейчас объясню. Вот русскую классику часто ругают на этапе вот школьного образования, что, мол, это всегда очень сложно, скучно, сухо, слишком много различных описаний. Но на самом деле русская классическая литература, я не могу сказать, может быть, не только русская, именно про классическую, просто я с русской в большей степени знакома, она очень хорошо развивает определенные навыки и компетенции в человеке. Учит понимать других людей, учит понимать не только на каком-то бытовом уровне, но и на психологическом. И я бы сказала, что вот такой фильм, он как раз вот где-то там же, рядом, в такую копилочку, для того, чтобы расширять свое мировоззрение с точки зрения понимания окружающего мира и других людей. Вот. Мне кажется, вот такие вот задачи были самые простые, тем более, что, опять же, если мы вспоминаем, что это изначально пьеса, вот просто в какой-то момент решили ее еще и экранизировать, и, в общем-то, здорово получилось.
0: Ну, я даже заслушался и забыл, что хотел спросить.
2: Даже ну, не я знала. Я, на самом
1: деле, хотел, наверное, просто сказать, что вот здорово, наверное, что еще здесь присутствуют разные поколения. Да. То есть вот эта вот линия, что у нас есть и поколение уже угу. старше, и те. Поколение, скажем так, ну, настоящее, и поколение будущее. И вот проблемы, которые они есть и обозначены, они у каждого из них у всех как какие-то есть определенные. То есть, вот как ты говоришь, дисфункциональная семья. Да. То есть, это можно посмотреть, что это идет и было раньше, и есть это сейчас. И, судя по определенным этим, это порождает да, такую же тенденция... дисфункциональную.
2: Совершенно верно, да. Ну, это вот как раз классик Отцы и дети.
0: Ну На эту тему, кстати, я, наверное, не выписывал себе цитату. Да, я просто обозначил про саму сцену. Сцена, которая мне отдельно запомнилась, и опять же как раз показатель всего этого, как переходит из поколения в поколение, это, соответственно, когда персонаж Мэрил Стрип, имя я, конечно же, забыл. валит, Вайлет. Когда она в саду рассказывает дочерям историю про сапоги.
2: Да. Это как раз вот,
0: да, когда было сказано про дом, что здесь сколько он всего знает, и рассказ про сапоги Ну, как раз, в принципе, это, по-моему, одна
1: чуть ли не единственная история, то есть на все две истории было связаны с ее именно детством, по-моему, как раз вот история между ней и э... Мэтью Фэй
2: Да, почти Мэ Мэтью Ну, Мэтью Фэй, пусть мы
1: их там выворили, мужик, с их прошлым и вторая история это вот как раз связано с ней и ее родными вот про сапоги. Потому что больше я каких-то таких элементов не помню, но они очень достаточно показательные такие моменты.
2: Да, я как ну, раз как раз я выписала эту цитату, которую она в конце говорит, что моя мать была мерзкой, скупой старухой, и, наверное, я пошла в нее.
1: Ну да. Да, было
2: такое. Да. И это как раз отдельная вот такая трагедия человека что как будто бы она вроде бы и понимает и ничего с собой поделать не может. И это страшно.
0: Но при всем при этом она это не только понимает, поделать не может, она же это отчасти, как я понимаю, использует как оправдание своего поведения.
2: Ну, она по ходу фильма, на самом деле, этот персонаж, она очень много чего использует в качестве оправдания. Это вот как раз... То, с чего я начала, когда сказала, что такой яркий представитель истероидного типа, такой демонстративный э, человек. Э, я лично знаю э, таких несколько людей примерно такого же возраста, поэтому мне было вдвойне интересно наблюдать, когда у тебя есть живые примеры, и видеть, как это отыгрывает актриса, которая, ну, наверное, хочется верить, что она все-таки в жизни вообще не такая. Просто филигранно играет эту роль. Вот, и я была поражена. Вот, каждое движение, вот эти ее, когда она нападала на дочь, на Барбру, она же ее вообще изначально так ждала. Помните, там фильм, когда начался, когда пришла... Айви. и она ее спрашивает, ты, Карен, позвонила? Ну, вот, Рыжей, которой сестре, она говорит, да, там что-то позвонила, она говорит, ну, что она сказала, приедет, не приедет? Она говорит, ну, да, приедет, да, чего толку там, что она приедет? От нее толку, как от тебя? А вот, Барбаре, ты звонила? Ну,
1: так там было же следующий, да. по сути, ну, не совсем следующий прям эпизод, но когда как раз Барбара приехала, да. и там она... Не по лестнице, неслась, просто, да, просто кабанчиком.
2: Она, она неслась, она прибежала, и это было так, ну, прям демонстративно вычурно она ее встречала. И тут же, да, буквально там, опять же, следующая сцена, где она уже в ванной, и как будто бы вот выдавливает из себя эти слезы. И ждет, когда вот Барбара говорит: Ну, прости меня. Там, она же несколько раз ее провоцирует на то, чтобы она попросила у нее прощения. Вот как раз с тем, что она вот начинает истерить, плакать, хотя там слез-то, по сути, не было. Вот. Это тоже очень такое наглядно показательное. А вообще хочется отметить, что она, конечно, очень классно, помимо того, что она именно вот типаж такого человека сыграла, она еще супер органично продемонстрировала вот образ такой критикующей, обесценивающей матери. И вот впоследствии там вот персонажи Айви и Карен, как мне показалось, в большей степени как раз показали, как это правильно сказать, вот показали, ну, исход, когда человек с такой матерью растет. Когда постоянно сталкивается с таким буллингом в семье, по сути. В конечном итоге это вот две сестры у них такие две крайности. Одна такая: все время в угоду матери, как будто, да, вот она рядом живет, постоянно старается как-то ей угодить свою собственную жизнь как будто бы так и не построила, и вообще непонятно, что там ее ждет в дальнейшем. И вторая, которая как будто бы так и не выросла до конца, выбрала для себя защитный механизм сбегания, просто все время куда-то уезжает, просто все время какие-то мужчины, движухи, и как бы видно, что эти мужчины по большому счету... Они ей не нужны. Ну, вот в здоровом понимании, каком женщине может быть нужен мужчина, они ей не нужны. Они ей нужны только для того, чтобы вот заполнить вот эту пустоту, которую создали ее родители для нее. Вот, это тоже такое прям очень наглядно и интересно было наблюдать.
1: Ну да, там же в один из моментов она как бы и говорит, что она знает, по сути, она знает обо всех проблемах, связанных с ее мужчиной. Как бы, да, и, да. То есть она это все знает, это для нее не новость.
2: Да, она такая, ну окей. И еще вот когда они ехали с похорон с Барбарой, когда она вот, это же тоже история про заполнение пустоты и такое защитные механизмы она едет и всю дорогу разговаривает, 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 это уже просто сидит там, О, окно открыло, думает, да умолкнет и уже, <свят> вот, и она там про мужчину, про то, что у них свадьба скоро будет, и все так классно, и вот они уже в дом заходят,
0: <свят> Барбара
2: уже там просто в вентилятор голову засунула, она такая говорит, важно здесь и сейчас, надо быть счастливым, вот э, такое э, вычурно позитивное какое-то такое все у нее налегке, и ты понимаешь, что ну внутри на самом деле очень такой обиженный, что ли, обиженный, недолюбленный человек, и за столом потом они сидят, и мать несколько раз же ее, вот Марил стрип. Несколько раз ее там осаживает, тоже как бы вообще казалось бы, она же могла этого не делать, но нет, знай свое место. Вот такое прям.
0: Ну а вот э, про Барбару, то, что я прочитал, как вариацию, ну, то, почему она так ее ждала, так. М -м -м, Мэрил Стрип, угу. что, мол, она видит в ней отражение части самой себя. Но в ее чертах она видит саму себя. И поэтому, грубо говоря, делает ее в определенной мере любимицей. Ну, мы видим, что по сути, ты ну, что, да, Барбара
1: жесткий? Сестера она ближе всего, мне кажется. Да, но она
0: самая жесткая, самый, самый решительная в этом плане в сравнении с другими. Тем... И вот была версия Сейчас... именно
1: такая: тем не менее, она все время говорит о том, что Барбара любимица мужа. Они а ее. То есть она делает упор всегда на этом. То, что она именно его любимица. И она разбила ему сердце и вот это все. Ну, он ждет она.
2: Нет, ну тут как раз когда она говорит: вот я помню эти сцены хорошо, когда она обвиняет, что это вот из-за тебя отец покончил с собой он думал, считал, что ты станешь там какой-то супер писательницей. он верил, что у тебя есть талант, а ты, а ты, а ты. Это все как будто бы опять попытка просто вызвать чувство вины, что в этой семье как будто бы вообще в целом норма. Просто другие дети на это как будто бы ведутся. Вот там опять же малыш Чарльз, да, его же, даже, его же даже никто ни, 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 ни в чем не винил. Да, его
1: просить даже не надо.
2: Ну, он просто вышел из автобуса и был просто преисполнен настолько этим чувством вины, стыда, может быть, даже страха за то, что сейчас вот от своей матушки Мэти Фэй он ä, отхватит в очередной раз, ä, то есть уже заведомо и вот Айви, она тоже так же, она старается лишний раз не говорить, там, встретила мужчину, не мужчину, куда она собирается уйти, не уйти, то есть она тоже старается обезопасить себя, чтобы в ней не вызывали чувство вины, потому что чувство вины у таких людей, оно настолько обычно обострено, что становится невыносимо, вот, и невывозимо. А Барбара, она такая, как будто бы кремень, Конечно, ее это тоже задевает, конечно, ей тоже больно, но она как будто бы как раз как отражение своей матери, она такая контролер, она старается все держать в своих руках, она умеет нападать в ответ. И, соответственно, конечно, с ней вот эта история как будто бы не прокатывает. Мать все равно пытается, но в итоге, чем это заканчивается, там за обеденным столом.
0: Ну вот, кстати, про обеденный стол, раз ты упомянула. Да. Второй раз я, соответственно, посмотрел, и я не очень понимаю, это просто хаотически, хаотически выбрано или специально, когда она предлагает ей сервант? Или в этом есть что-то, какая-то подоплека?
2: Да, там же момент с тем, что выясняется, что она могла спасти мужу жизнь да, она этого не сделала, там ее беспокоил сейф и их денежки, которые они там тяжелым трудом всю жизнь зарабатывали, вот и сервант, он просто, типа, мне не нужен, потому что, ну, вот это все отсюда заберите, а я, у меня есть деньги, я буду их неистово тратить, тут ну, тут как там бы... Да, она... Ну, вот, что, не, всем. не всем, ну, вот, не всем, прошу да. заметить, она предложила Барбаре. Барбара сказала нет. Она говорит, да нет, Барбара возьми. Она говорит, да нет. Айви, может, ты тогда возьмешь. Карен говорит, ой, он миленький. Айви говорит, нет, мне не надо. И мать такая, ну никому не нужен мой серван. Да,
1: она еще этому предлагала.
2: А, а, да. Биллу, по-моему, как да. раз его звали. И... Она ему сказала: "А ты куда типа, поживешь?". А ты да, а ты где живешь? Я смотрю, вы типа а -а -а. разводитесь или разошлись, ну что-то такое. У -у -у -у. И Карен опять говорит: "Он миленький и все". Ну, то есть вот все-таки не всем.
1: Ну да. И ну... вот
2: это тоже было очень такое, ну показательное, что кому-кому тебе не надо. Ты настолько ненадежная, типа, что даже серванты да, не здесь. сервант, Господи. Да, вот это да. Ну,
0: то есть это как форм, некая форма, так сказать, провокации.
2: Это да, но там в целом весь этот, э, все это мероприятие было сплошной провокацией с ее стороны. То есть она же потом в итоге и сказала.
0: Ну, да, да. Ну, ну, просто мало ли, вот именно этот момент, он выглядит немножко вызывающим вопросы по той простой причине, что он несколько выбивается, поэтому меня вы... изначально ну, возникает Да, вопрос. мне
2: показалось, что она просто пыталась подойти к истории с э, наследством, которое вот она потом вывалила на них, э, что они просто опешили все. А, мне кажется, ей даже не нужно было особо как-то к этому подходить. Ну, как... Она просто сказала, да. значит так, ты поняла,
0: ты поняла, Вот как будто бы,
2: да, ну, как будто бы вроде бы ей это не надо, но как будто бы и, ну, надо как-то все таки чуть помягче подойти Предложу-ка я сначала сервал Это смягчит удар Как будто бы так
0: Интересная методика
2: Ну, это не факт Это мы до конца не узнаем
0: Не, ну конечно, это уже на вариации додумок
1: ну вот вы говорили про Барбуру, о том, что она особо не поддается, скажем так, на влияние матери. Тем не менее, определенная, mm. скажем так, созависимость, наверное, это так можно назвать, у нее все равно есть. Потому что, ну вот я просто думал о том, окажись я в такой ситуации, я бы просто уехал. Ну, то есть вот исходя из этого. То есть, ну, его, ну это все вот это вот болото в баню, я к этому отношению иметь не хочу. Тем не менее, она остается она не уходит даже во время скандала вот этого всего несмотря на всю вот эту скажем так свою силу она все равно остается и остается в этом участвовать но вот ну почему а, то есть если, учитывая mm -hmm. такой сильный скажем так характер ее и ее вот эти э, командир такие такие задатки командира она говорит значит так командую здесь я
2: ну, смотри, ты правильно говоришь, что здесь однозначно вообще надо начинать было, наверное, нам всем с того, что в целом это семья созависимая. Все. Ну, в общем, да. Начиная от отца, да, который покончил с собой, и заканчивая уже вот дочерью Барбары. Это один такой сплошной такой клубок созависимости. Один вытекающий, перетекающий в другое. Отец пил, Мать сидит на таблетках, там они, я даже не поленилась, почитала, там опиоидные среди них есть, да, то есть помимо сильной обезболивающих. Там
0: достаточно то, что век один упоминали, то есть как да. в хаосе.
2: Да, вот, то есть как бы, ну, мы понимаем, что это действительно не просто какие-то там таблетки, это прям наркотики, и употребляет она их там прям плотненько и долго, вот, и заканчивая тем, что вот э, они же всю жизнь несчастно прожили муж и жена, но при этом они не расходились. Это же тоже как раз яркая демонстрация созависимых э, отношений, когда люди несчастны друг с другом, но предпочитают остаться друг с другом, как будто бы так будет лучше. Это первый момент. При том, что потом мы еще да, узнаем некоторые факты о их семейной жизни которые тоже, казалось бы, должны были поставить определенную точку. Вот. И дальше эта зависимость перетекает, естественно, к детям. Мы вот как социальные существа так устроены, что когда мы кого-то любим, даже я бы сказала, это именно как раз про детей в особенности, когда родители отвергают детей, Дети, э, срабатывают у детей обратный рефлекс, и они как будто бы еще сильнее тянутся да, к таким родителям. Да,
1: ищут их одобрение, ищут их внимание. Да, да. Вот это.
2: А это уже автоматически как бы история, ну, дорожка в созависимость. Поэтому да, здесь получается, что они все больны в этом смысле. И Барбара, то, что я сказала, что она там может дать отбор, имелось в виду, что она может дать отпор там, ну, условно, мужу, сестрам, матери в меньшей степени, да, может дать, но, видимо, когда уже доходит до точки кипения. Но в целом, конечно, да, она точно так же зависима, и я так поняла по ходу некоторых сцен, что она и от отца тоже была зависима, что она, ну, он для нее был определенным каким-то идеалом, то есть она не воспринимала его таким, какой он есть на самом деле, а все-таки навешивала на него какие-то такие ярлыки, что он такой талантливый, мудрый, какой-то хороший очень, хотя по факту, ну нет же, вот, поэтому да, и еще здесь как раз по поводу Барбары есть же как раз сейчас мы обсудили, что бывает с семьями, где дети созависимые, а вот во взрослых отношениях, когда есть люди даже если вот например, он алкоголик или что-то более тяжелое и вот с ним рядом женщина, которая ничего не употребляет, но она остается с ним, но в какой-то момент она перенимает его повадки, начинает становиться такой же, как он вызывается какая-то агрессия, у них доходит там может доходить до драк до разного рода разбирательств, но она остается и продолжает оставаться. То есть это, это даже не выбор серии как ты сказал что ну я бы встал и уехал это как будто бы уже даже не про выбор это уже что-то более такое болезненно э, возможно излечимое конечно но не факт.
1: Ну, я, в общем, это имел в виду, что, да. в принципе, то есть, когда ты, ты уже остаешься на каком-то интуитивном уровне, то есть ты даже не рассматриваешь возможность там встать вот сейчас там и да, уйти, да, то да, есть у да, тебя, у тебя уже просто срабатывает как рефлекс то, что ты вот сидишь и продолжаешь вот в этом во всем
0: вариться.
2: Да.
0: Так, мы уже поговорили очень о многом о персонажах, о определённых даже сюжетных поворотах, поэтому... Сейчас, пожалуй, можно в свободном доступе, так сказать, спойлерить. И фиг бы с ним. Поэтому сейчас будут спойлеры. Просто валом, ты сразу начнешь рассказывать все. Значит так. Я начну рассказывать фильм с конца к началу.
1: Но прежде, на самом деле, еще бы немножко затронул персонажей. Я бы поговорил о мужских персонажах в фильме. Потому что, ну, как бы тут... Наверное, это не секрет, и, в общем-то, это видно, что костяк основной женских персонажей, то есть, во главе у нас мать и три сестры, в принципе. И мужские персонажи, они здесь как будто бы такие больше фоновые, и э, они... Ну, то есть если женские персонажи, они прям очень подробно разобраны, то есть у нас большое количество сцен, большое количество того, как они себя показывают в разных ситуациях, то с мужскими персонажами все более, скажем так, позитивно, что ли. Потому что, в принципе, несмотря на то, что и у... Ну, вот, у нас сколько у нас получается, по большей части 5 мужских персонажей. То есть... Сам Беверли, mm -hmm. но о нем практически то есть мы узнаем, скажем так, из уст семьи уже о нем, с разных сторон, и, в общем-то, там небольшое вступление с ним есть. Потом у нас есть а, муж Барбары, это как раз Юин Макгрегор. А есть Крис Купер, это муж фей. Mm -hmm. Фей, Майти Фей будет <свят> Фей, мне так больше нравится. И, соответственно, малыш <свят> uh... Чарльз. Чарльз, да, малыш Чарльз и будущий или уже может быть уже не будущий <свят> уже не случившийся муж одной из сестер, как ее её... Карен, Карл. я да. бы
2: сказала случайный прохожий
1: С С да.
0: Стив Хабербрехт, Хабер да.
1: да, ну вот. И ну со Стивом вообще все понятно, он такой абсолютно простой персонаж, он по нему, по-моему, сразу видно по его поведению, когда он появляется в кадре, то есть ты сразу видишь, что у него на уме, и это к этому собственно все приходит, и как бы ну, разбираться в нем смысла ну, особого да. нет, то есть он как бы есть, вот он показывает свою свою, скажем так, натуру, и наверное, она скорее вы правильно говорили, не помню же, ты говорила или Коля, что он больше нужен для раскрытия как раз ситуации да. из Карен, с, с тоже время с дочкой, да. чтобы показать как раз вот это будущее поколение. Да, поколения. с
2: дочкой Барбары, да.
1: И, естественно, он просто необходим для моей прекрасной домработницы. Она показала себя просто бомбически в этой ситуации. Фаталити. Лопалити, я бы так назвал
0: Лопаталити тогда уж
1: Ну да, лопаталити а, Ну вот с ним все понятно тоже Малыш Чарльз мы тоже уже касались Он в принципе у нас такой персонаж Вызывающий определенную грусть Определенную такую Жалость к себе в том числе То есть ты ему сопереживаешь, сочувствуешь а, Персонаж Криса Купера Вот Он для меня на самом деле В принципе был бы достаточно положительным героем то есть он нигде себя плохо, за исключением вот одного момента, который сильно его принижает. И для меня это прям было вот в нем разочарование. Когда... Ты так на меня смотришь, как будто ты не вспоминаешь. Ну, я уже понял. Когда они опять же все сидели за столом, и они обсуждали вегетарианство дочки. И она сказала, что когда ты ешь животное, ты ешь страх. Вообще очень интересная такая, да. потому что это действительно так, то есть это мясо, опять же, я уж не помню, это где-то, это по-моему, во всяких фильмах про каннибалах на mm -hmm. этом делается упор, что когда человек боится, выра вырабатывается, ну, да, вырабатывается определенный, отормоны. который mm -hmm. и мясо становится вкуснее, там все дело. Вот.
2: Что-то как-то недобро, по-моему. Чего
1: привыкли. То есть идея сама по себе интересная. И он вот в этот момент он прям включается, он тоже ее гнобит, и прям конкретно, и он потом пытается даже на этом сыграть, разрядить обстановку, на именно вот на этих шутках, именно за счет того, чтобы ее погнобить, хотя при этом у него есть сын, которого он любит и защищает от нападок своей жены, и потом, опять же, он в самом конце, когда возникает прям прямой конфликт между сыном и матерью, он за него заступается и говорит, что мы с тобой там женаты, там уже 38 лет, но если ты этого не закончишь, 39 -го года не будет, то есть он идет прям вот, вот так да. вот жестко. Хотя видно, что у него с женой в принципе есть определенная гармония. Они как бы так нормально взаимодействуют где-то с юморком, они так и подкалывают друг друга, то есть у них более-менее вот это вот взаимодействие есть. А, но при этом вот это вот гнобление а, дочки оно прям как-то было низкое и от него для меня вот неожидаемо.
0: Ну, я это воспринял как то, что это все таки Сейчас mm. будет немножко отечественное слово. Регионы. Mm. Ну, то есть mm. я воспринял это как то, что... такой ну, регион? Ты знаешь, я не знаю, смотря чего мерить. Северо-западный. Ну, в том плане, что они все люди местные и такие как бы, ну, простые. Ну да. Ну,
1: вот. и, 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 они гнобят <свят> <свят> чужих детей, это как бы нормально для
0: региона. <свят> Нет, ну что вот мясо хорошо, это хорошо, это плохо, это надо Нет, это постебать. да.
1: Его мнение никто не отменял, что он может сказать, что ну это все бреднее и так далее. Но он именно бил. То, то есть, если мы говорим, закидывал, как, про закидывание там камнями, да, условно, то он тоже вот взял и прям швырнул в лобешник камень. То есть не просто как бы где-то что-то сказал, а именно вот это было. И потом, опять же, я неспроста это, он пытался на этом вылезти и разрядить обстановку для того, чтобы как-то загладить ситуацию, там, когда повисло неловкое
0: молчание за стол. Ну вот у меня единственное объяснение, это как бы в простоте регионов.
2: Ну я на самом деле пыталась найти объяснение, почему он так себя повел, как бы это было действительно неожиданно потому что от его персонажа меньше всего ждешь чего-то такого. И я на самом деле тоже подумала, что скорее всего это было не с целью ее обидеть, как-то задеть, а скорее как будто бы ему было вот необходимо разрядить обстановку, и в голову просто не пришло ничего более умного. Чем воспользоваться вот какой-то единственной, по-моему, темой, которая там была ну, затронута. которые
1: они все дружно. Ну, поми помимо, угорали.
2: помимо да, того, что там персонаж Марил Стрип устроила, там, по-моему, по весь этот обед, ужин, обед, да, наверное, это все-таки был. Ну и плюс еще знаешь, есть такой момент, все-таки мы не очень любим по натуре своей, когда на нас нападают, и у нас срабатывают определенные защитные механизмы, и иногда мы можем вести себя действительно не очень адекватно, и может быть даже не свойственно нам. Вот. И в данном случае там поводов для того, чтобы включить вот этот странный режим было предостаточно. Я не знаю, можно уже говорить про... Да, <смех> да, да, да я уже, я думаю,
1: можно свободно.
2: Просто говорить. как а, Мэрил Стрип подошла к столу, да, уже с наездом, что а, что... а что у нас мужчины уже пиджаки сняли? У нас что, коктейльная вечеринка? А я думала, у нас поминки. А там на секундочку напоминаю, там прям конкретно было сказано, что плюс 42. Плюс 42. Плюс 42. Я просто... Я сейчас
1: думал, что, градусы,
2: какие градусы? Да, да, просто я жила в Краснодаре, да, много лет, и я знаю, что такое там, когда плюс 35 и чуть более. Это, ну, это просто невозможно. А там плюс 42, и она не... Ну, и там, естественно, нет... Там тоже, да, было упомянуто в фильме, что нету никаких ни кондиционеров, ничего.
1: Да, история про попугайчиков. да.
2: Я, я знала, что ты ее оценишь. Вот, и ä, То есть какие-то у нее были Уже изначально с ходу претензии Которые, ну, не очень были к месту На самом деле Ну, без пиджаков и без пиджаков да, в конце концов Вот, ну и потом по нарастающей, конечно Она там очень много бесконечно провоцировала На разные, всех Всех, по-моему, по очереди ну, да, задела да. там, что, какая у тебя фамилия Когда она у этого спрашивала Жениха немец, голландский немец, вот и потом, когда она перешла, переключилась на мужа Барбары, от меня ничего не скроешь, я все знаю, все вижу, вот в принципе она прошлась по всем, всех задела и получила по итогу, конечно, от Барбары, которая в итоге не выдержала, вот и ну, мне показалось, что у Чарльза именно вот, наверное, все таки такое было. То есть была история, что слишком, слишком чрезмерно заряженная обстановка.
1: Ну, и он решил.
2: И он решил ее разрядить, но ну, не очень удачно получилось. Ну, как, нет, ну, нормально, они там себя опять
1: похитикали. как бы это неудачно для девочки, наверное, было. Но для меня, скорее, это вот был, на самом деле, такой сильный момент, связанный с тем, что вот у него есть сын и он его прям защищает, любит, и кажется, вот что, в принципе, человек такой, то есть вот он может оценить вот это положение, да, когда а, кто-то гнобит ребенка, да, у него есть, собственно, жена, которая этим занимается, и тут получается вот такой момент, что ему бы, в принципе, за нее тоже бы заступиться, но вот он так вот, то есть его сын — это его сын, mm -hmm. а здесь вот это вот посторонний человек, ну, и как бы до свидания.
2: Ну, опять же, наверное, здесь еще имеет место быть тот факт, что мы все-таки впитываем из своего окружения какие-то определенные манеры поведения, поступки хочешь, не хочешь. И в конечном итоге иногда ведем себя уже не свойственно нам, а свойственно нашему окружению. Вот, может быть. Может быть, это тоже имеет место быть.
1: Ну, для меня это стал как раз такой единственный, пожалуй, негативным моментом этого персонажа, который, в общем, достаточно сильно испортил на него впечатление. Ну, у
2: меня был другой, на самом деле, момент по поводу него. Я тоже сначала его... Вот буквально, когда он встречал сына с автобуса, вот... По-моему, в этот момент у меня еще было такое положительное, достаточно к нему отношение. Потом, когда у меня оно поменялось, когда стало ясно, что он там всю жизнь покуривает, да, и живет себе на Чили, и в принципе, в принципе, наверное, он должен бы догадываться как на самом деле обстоят дела а, касаемо его сына а, касаемо его жены и ее ошибок молодости вот и при этом как бы тоже да получается что он тоже вот в этом созависимом кругу что как будто бы проще делать вид что вот все как есть так и есть и не хочется смотреть, как оно есть на самом деле. Потому что если посмотреть, как оно есть на самом деле, придется брать ответственность и предпринимать определенные действия.
1: Ну, да, безусловно.
2: Вот, да. Для меня, мне кажется, вот, вот этот момент был более такой яркий в плане вот, отвержения этого персонажа как положительного.
0: Ну, вообще, ну, переворачивая дальше страницу, чтобы говорить о сюжете. Мы... Вот, занятно, что мы не можем Конкретно взять и рассказать Там сюжетную линию одну По той простой причине, что сюжетных линий Здесь множество, они Все переплетаются, но каждый получает Свою развязку Причем э, сюжетные линии Не обязательно в рамках одной семьи Они могут как бы перекрещиваться И вот как с персонажами Это будет сейчас очень странный А может быть даже глуповатый вопрос Но все равно Какая, скажем из веток вам понравилась и запомнилась больше всего, а какая наоборот, ну, либо показалась абсолютно серой, либо вызвала там, скажем, абсолютно негатив вот такого вот уклона. Ну,
1: мне сложно <связать> сказать, потому что, в принципе, работница. Как... <связать> да,
0: <связать> нет, ну
1: как бы... И
2: лопата. Ее взаимоотношения с лопатой.
1: Просто для меня они, в общем, не все, все были не особо-то яркие. И я вот, честно говоря, скажу так, что, в принципе, я не понял, ну, не то чтобы не понял, для меня фильм ничем не закончился. У него нет какого-то вывода или какого-то итога как, как такового. Он вот как бы начинается так вот и ни с чего. И, в принципе, для меня, по крайней мере, ничем и не заканчивается. То есть мы... Понаблюдали просто вот определенные а, взаимоотношения семьи, которые собираются по определенному случаю, как они между собой взаимодействуют, мы это все посмотрели, и дальше они все разъезжаются по своим, собственно, жизням дальше, и на этом, в общем, и все и заканчивается. И каких-то вот прям ярких веток, ну, не знаю, я, наверное, выделить для себя не могу. То есть они для меня все были вот приблизительно на одном уровне вот этих вот бытовых взаимоотношений. Где-то у кого-то что-то разное, где-то что-то одинаковое. Я для себя, я буду иногда ввинчивать плюсики такие, да, я же сказал, что есть плюсики. Вот второй плюс, который... Плюсик. Плюсик. Кстати, я сейчас вот о нем заговорила, я его забыл. Я, винчу, я ее винчу его попозже.
0: Ох, винтил, так винтил. Всем бы так винчивать. После столь содержательной речи. Согласна. Может быть, ты скажешь что-нибудь еще более содержательное?
2: Я не могу просто все, что бы я сейчас не сказала, это все меркнет. В сравнении с предыдущим оратором. Ну да, и здесь я с тобой согласна полностью в том смысле, что в принципе фильм как будто бы начинается ни с чего, заканчивается ничем. Это просто определенный какой-то от, отрывок жизни какой-то одной определенной семьи. Ну потому что как ни крути, это все равно одна такая большая семья, да, несмотря на то, что в нее входят там маленькие еще. Вот меня поразило больше всего наверное взаимоотношения как раз тетушки мотивы с как раз не помню Мэрил Стрип как зовут Violet. с свалит да это такая удивительная удивительные сестринские отношения как будто бы они друг друга любят и всю жизнь поддерживают. Многое, как становится там ясно, в процессе пережили очень многое, сложная была жизнь. У них была сложная мать, видимо, ошибка похожая на Вайлет. Вот. И при всем при этом Вайлет живет много лет, зная о том, что ее сестра сделала. И при всем при том, что, казалось бы, да, там такой характер, она ни разу ей об этом не говорит и делает вид, как будто бы ничего не произошло. Это, конечно, такая очень удивительная история. Опять же, хочется это свести к чему-то более здоровому, но не получается, потому что если начать анализировать, то опять упираешься в созависимость.
0: Ну, стоит уже упомянуть, ну... Ты второй раз как бы не называешь это, но чтобы снять замки и запреты...
2: Я боюсь. Я не знаю, когда у вас принято... Да нет, замки. Мы сняли все замки и запреты.
0: Но это как раз та причина, почему меня вот эта тетушка вызвала негатив, что она гнобит своего сына по непонятным причинам. По
2: понятным. Ну, сейчас я как бы... Да,
0: нет, я просто сейчас как бы дойду до этого. Как бы по непонятным причинам гнобит, но потом раскрывается тот факт, что это... Ребенок не от ее мужа, не от Чарльза старшего, а от мужа ее сестры.
2: От Беверли.
0: Вайлет.
1: Я?
2: Да, мужа Вайлет звали
0: Беверли. Я не могу понять, что это мужское имя. Только
2: что говорил, что я не могу запомнить Беверли. Да он никого не может запомнить. понимаешь?
0: Беверли для меня не мужское имя. Для меня Беверли, это либо беверли Хиллс, либо, либо имя женское.
2: Либо 90-210, да?
0: Ну, то есть, и, соответственно, да, у сестры, героини Вайлет
1: Тетушки. Да господи, да господи, да господи, Мэти
0: Фэй, Мэти Фэй. У Мэти Фэй ребенок от мужа героини Мэрил Стрип. Да, ну... Но все равно у меня возникает вопрос, а гнобить-то его так зачем?
2: Да, вот хотела по-быстрому сказать, ну, пока просто... дождалась твоей пламенной речи. А, ну, по большому счету, что происходит? А, она изменила своему мужу когда-то. Она предала свою родную сестру когда-то. И у этой ошибки был такой вполне логичный финал. Родился ребенок. И как мы знаем там вайлет несколько раз упоминает опять же за тем же обедом или около этого обеда где-то по поводу того как ее сестра ее защищала и как она ей помогала вот когда они жили еще с матерью за что она ей очень благодарна и то есть мы понимаем что это такая судя по всему старшая сестра, которая, в какой-то степени Вайлет оберегала, защищала и ну, помогала и поддерживала, наверное, как могла. И тут происходит такое, что она, мало того, что предает свою сестру, да, ну, и при этом еще изменяет своему мужу. Рождается ребенок, и она живет всю жизнь, скрывая вот эту тайну в себе. И испытывая, ну, боюсь даже представить, какое чувство вины и стыда может испытывать человек при таких обстоятельствах. И учитывая то, как, был устроен, как была устроена их собственная жизнь в отчем доме, не в отчим, в доме матери, получается, потому что про отца там не было вроде ничего. И... Вот этот груз, видимо, стало не, не, невыносимо нести, и она нашла такую вот форму, чтобы не заниматься самобичеванием, она нашла вот такую форму проявления своей вины и стыда посредством буллинга собственного ребенка вот, и ну, это, конечно, ужасно, и, разумеется, мы со стороны, когда это смотрим, мы понимаем, что это А, ни к чему хорошему не приводит, Б, ей от этого легче точно не становится. И, наверное, еще тот момент, что она же с ним живет на протяжении всей жизни, она же вроде такая да нормальная тетка ну
1: в, со своим не касаемую к да да
2: да ну вроде так вот отстранена нормальная тетка ну не, не глупая нормальная адекватная может 2 плюс 2 сложить и понять да что таким способом она ну ничего хорошего не добивается но вот в какой-то момент это как будто бы перерастает в какую-то ненависть вот очень тяжело бывает ненавидеть самого себя за свои собственные ошибки. А вот если можно это переложить на кого-то, э, становится намного проще. Вот, э, в данном случае, э, судя по всему, это именно так и работает.
1: Ну, и тем более, по сути, он получается живое напоминание, напоминание этой самой да, ошибки, которая да, постоянно конечно. за ней ходит, и, ну, словно она его постоянно видит.
2: Да.
0: Ну, конечно, это крайне сурово.
2: Сурово, да. Согласна. Сурово.
0: Ну, без, без человечества. Ну, сурово остановимся на этом слове. Ну, вот, опять же, если поговорили мы об этой ветке, давайте затронем более простую, более в чем-то даже банальную ветку. Это, соответственно, взаимоотношения Барбары с ее мужем, Билл, да, по-моему, с Биллом. То есть, насколько можно понять, что ли, Билла? То есть, каково ваше отношение? Опять же, секунду, прервемся. То есть, э, семья Барбары замужем была за Биллом, у них есть дочь, и они в итоге развелись или не развелись? Не, разве... не ну, развелись, а разъехались. Разъехали, да. Да. Разъехались по той простой причине, что Бил начал ей изменять, нашел любовницу. Помоложе. Да, помоложе. И вот вопрос. Если верить словам дочки, то значительно помоложе. И вот, как бы, учитывая все обстоятельства и его некую форму, так сказать, объяснения, почему это произошло, насколько можно его понять, что ли, оправдать ну, то есть, каково отношение к нему после всего вороха, что мы знаем.
1: А нам помните мне, пожалуйста, его объяснение своим изменам?
0: Он как раз объяснял это характером жены Барбары, что он как бы ее любит, но как он так выразился там во дворе, что он ее любит, а да. он подобное, что да, он он она залезала И Это было объяснение.
2: Да, это было объяснение. Он сказал: ты прекрасная, добрая женщина, я тебя очень люблю, но.
0: Да, да. Ты зануда задницей. она да, Ты зануда. виду в как раз характер, то что она докапывается там, ставит жесткие там требования дочери, до что она жесткая в том-то, жесткая в сям-то.
2: Она очень категорична, требовательна и и властная. Властная и я так понимаю, что ну все должно контролировать. Ну mm -hmm.
1: да, она, собственно, когда пришла и сказала, так, я здесь главная теперь.
2: Да, и я даже больше скажу, мне кажется, что вот там есть упоминания по поводу того, что вот она редко приезжает, что мать ей говорит, вот я когда заболела, ты не приехала, а вот он сейчас отец твой исчез или умер, я уже не помню, в какой момент это происходило, когда она ей говорит, а вот с отцом там что-то случилось, ты сразу приехала. Вот это, кстати, тоже интересная история по поводу такого формы избегания. Как будто бы она туда не приезжает, потому что, когда она туда приезжает, она как будто бы теряет контроль, и ей это не нравится, и поэтому она предпочитает не приезжать туда. Вот. Интересная ну, штука. Ну, то есть вот, да. да, настолько, получается, для нее принципиально важно иметь контроль над всем происходящим, что, ну, пожалуй, да, наверное, она довела мужа, конечно, я как психолог должна отметить, что здесь, знаете, как дисклеймеры, что не рекомендуется
1: там, Доводить пить, мужа. Пить, пить, курить.
2: привет, здесь будет подпись. Да, можешь, да? Ты можешь ставить? Могу, это же привычно. Нет в этом мире объяснений измене, точка. Ну, напишем. Даже не объяснений, а оправданий. Вот, оправданий. Конечно, всегда любого человека можно понять с позиции, вот, когда ты со стороны, и кто-то тебе объясняет мотивы или причины своего поведения, конечно, это всегда можно выслушать и, наверное, как-то здраво понять, но когда это касается конкретно тебя, как будто бы становится невозможно. Ну и что касаемо конкретной измен, это всегда, понятное дело, не выход. Да, у тебя всегда есть возможность сказать человеку, что у меня все. Да, всего доброго, я ухожу. И уйти, и делать все, что ты волен делать. Вот. А это как будто бы такое, что-то подленькое, что-то на подленьком немножко.
1: Ну да, одной жопкой на два стула.
2: Да, да, ты как бы и тут на всякий случай, ну, остаёшься, вот, Но ну, и туда уже одной ногой запрыгиваешь.
0: Обсуждать фильм на самом деле можно фактически бесконечно по той простой причине, что множество взаимосвязей, множество диалогов, множество судеб, да всего множество на самом деле. Поэтому, чтобы не создать выпуск длиной в 53 часа, когда фильм идет 2 часа. Давайте перейдем дальше. И по сути поговорим, ну, даже не знаю, полюбившиеся сцены есть они вообще у кого-то? Прям самые такие какие-то, которые запомнились яркие. Есть не одна сценка,
1: и она как раз связана с тем плюсом, который я бы еще хотел, в принципе, отметить относительно фильма. Да.
2: Ну, винтить он обещал, да, помнишь?
1: Гвоздь фильм у него есть и за счет в принципе, каких-то сцен и некоторых диалогов вообще жанр фильма определен, если вы смотрели Кинопоиск, тот же самый, его определяют как комедия-драма что и, для меня было да. несколько странно потому Драмеди, что как... Да. комедии как таковой там нету и это, кстати, не первый раз, когда я так натыкаюсь на это, я один раз ходил в театр, вот, мы пошли на спектакль, не помню, как уже назывался, но там тоже было написано, типа, комедия, драма что-то, типа, комедии положений, тоже связанное с взаимоотношениями в семье, там молодая парочка, и это вообще ни разу не была ни комедия, то есть это была прям именно тяжелая их судьба, то, как они себя, как им там тяжело было жить, и какими трудностями они столкнулись, и комедийного там вообще ничего не было. В принципе, здесь то же самое, для меня странно в комедию, когда ситуация, в принципе, вообще к ней не располагает. Тем не менее, у фильма все равно есть и забавные эпизоды, которые создаются посредством определенных идеологов, и в том числе Мэрил Стрип, мой большой поклон, у нее прекраснейшие, ну, такие не то что комедийные, или разбавляющие, то есть вот что мне понравилось, что фильм не скатывается в откровенную чернуху, когда просто идет вот это вот одно наслаивается на другое, все, все печально, все плохо, и ты уже просто не знаешь, где под этим под этим вот грузом грустик ты уже тонешь, ты уже ничего не воспринимаешь, он иногда вот как раз разбавляет вот это все какими-то небольшими яркими такими сценками, эпизодами, и как раз с ним связан один вот, который мне запомнился, наверное, он связан с Мэрил Стрип, когда они били посуду, это было просто божественно, когда она, значит, привлекла, значит, Айви привлекла к себе внимание, Джулия Робертс тоже, типа, «Я тоже умею» и кинул. и рядом сидит Мэрил Стрип, который так берет,
2: И сидит довольная, вообще просто... Такая, наконец-то!
1: Это было просто прекрасно, вот это вот, ее вот эта микромимика, вот это вот маленький моментик, когда она просто такая сидит, значит, за ней здесь все ругаются, и она сидит такая... Типа, можно бить посуду. Такая раз, ну, типа, я тоже умею. Блин, это вот, вот это был прекраснейший момент. Ну, и там были еще тоже свя связанные фразы, в общем, с ней тоже три прикольные, связанные с курением, например, когда тебе же не положено курить, и кому положено? Типа, есть такие <с, люди, <с, кому положено? И что-то там в самом начале, когда вообще не с мужем, она что-то говорила, что, а, ну, какую-то обыденность, типа, там... Э что-то там вставить в зад свинье, вот она сказала. Это вот было тоже очень забавно, потому что это было совершенно не, не к месту. Там была какая-то обыденная фраза, типа, там, заправить постели и вставить в зад свинье. Ну, как-то так. Короче, Мэрил Стрип на себе вот это вот все, вот эти вот самые комедийные моменты, потому что, что с другими персонажами я их даже не помню. Но вот у нее вот это вот прям было, и это был для меня вот как раз плюс этого фильма.
2: Um... Надо подумать.
0: Ну, подумай. Ну, могу я попытаться. Но на самом деле, много таких микросцен. Опять же, вот по той простой причине, что я выписал как раз историю там про сапоги. Она мне особенно запоминается. И на самом деле, как я уже упоминал, поскольку мне понравился персонаж, соответственно, отца семейства, как в Беверли, мне нравится начало в силу его лиричности, то есть его вот этот вот монолог на камеру. Упоминание, опять же, поэта, упоминание цитаты, что как там жизнь длинна. Что это формально это некий эпиграф к всему фильму, но он мне понравился своей вот этой самой лиричностью. По той простой причине, что впоследствии все из него, так сказать, вытекает, а он, вот этот вот моментик, остается над этим. Поэтому вот он мне запомнился. А домработница.
1: Ну, вот на самом деле, да, наверное, стоит сказать, почему как раз. Просто мы как-то ее вообще прям не затронули обошли. Прости, прости. А вот да, вот пожалуйста, да. Да, я как-то упустил этот момент, а вы мне не подтолкнули: типа, прости. Дим, домработница. А, она, почему положительный персонаж? Потому ну, что, оказываясь, посреди всего этого хаоса, безумия, вот этих всех интриг, она не скатывается до их уровня, она не бросает их, она продолжает делать то, что она делает, она продолжает выполнять свою работу, и, но помимо этого вот одна единственная прям сильная сцена фактически, в которой она прям берет и вмешивается и таким образом она показывает характер, что она не просто здесь безвольная наблюдательница, что она... Именно в случае чего, то есть вот эти принципы, они у нее все равно есть, потому что когда персонаж, э, муж Карен, э, такой вот ловилас, по нему сразу это понятно, он начинает приставать к 14-летнему подростку, которая, в принципе, тоже не против, то есть она прям выходит и без зазрения совести бьет его лопатой. Я считаю, что это просто прекрасно. Ей плевать, что будет потом, то есть она видит вот это вот то, что происходит, вот это вот там дрянь, назовем это так, и это противоречит ее устоям, и она просто берет и бьет его лопатой, как бы бить лопатой плохо, но
2: Но то, что он делал, тоже было плохо.
1: Вот именно. И, то есть, ее даже не волнует, что подумают другие члены семьи, как они к этому отнесутся, потому что там тоже начинает, ну, не все так было просто, ну, расскажи нам, что произошло, то есть, они, понятно, цепляются за своих, да, там, одни сразу цепляются за дочь, другая, там, Карен пытается оправдать своего будущего, не, как бы, не будущего, будущего мужа.
2: Будущего бывшего да, мужа. Да, будущего бывшего мужа,
1: вот, а она просто вот так вот поступила, потому что она увидела, что вот такая дрянь, и это противоречит ее принципам, за что вот ей вообще большой и респект и уважуха
0: Если бы Дима выдавал Оскары, Кстати, забыл об этом напомнить что Он фильм, выдал его лопате что Фильм был номинирован на Оскар Но в итоге никто его не получил Ни за Вообще. какую роль, ни за фильм Вообще никому не дали После лопаты все. Ну то есть, если бы Дима выдавал Оскары, Он бы выдал домработник Да, но это
2: надо на самом деле смотреть Какой год, 13 Да. Надо смотреть повестку того времени и ну, пока и ты будет... говоришь, я могу посмотреть. Да, конечно. С... Николай у нас специалист по Гуглу, поэтому да, посмотри, потому что это действительно интересно. Обычно Оскар, как правило, оценивает такие фильмы, ну, хотя бы с точки зрения игры актеров.
1: Ну да, там были прекрасные вообще шутки про коренных американцев.
2: О, да, кстати. Да. Ну,
0: это очень... Ну, вот как раз очень странно, да. что актерам не дали. Ладно, там сценарий.
2: Поэтому да, интересно даже. Что ну, в тот год вообще получил, я уже не могу сейчас вспомнить тринадцатый год.
0: Ну вот и пока вот про сцены давай, а я посмотрю, потому что чтобы. Понять, ну во-первых,
2: я хочу отметить вот как раз касаемо такого комедийного элемента. Ну как для меня был комедийный элемент несколько раз, это когда Марил стрип включала музыку и танцевала в ну в ситуации, когда вообще это не предполагалось никак, это было достаточно комично, комично с точки зрения того, что там был же момент, когда ее повезли к врачу и врач сказал, что у нее там умеренные когнитивные нарушения, да там, ну, то есть определенные нарушения мозга уже на я вот не обратила внимания на фоне болезни или на фоне вот препаратов, которые она употребляет, ну не суть. В любом случае как бы это немножко смягчает как будто бы и ее поведение вот такого плана, где она там узнала, что муж умер и пошла включила себе музыку и пританцовывает, причем Видно, что прям получает мега удовольствие от музыки. Это, конечно, было так немного как будто бы странно, но при этом хихикнуть хотелось, да. Это из такого запоминающегося, что было, скорее, смешным, что было очень не смешно и очень запоминающееся запоминающимся. Прошу прощения, уже все. Это как раз момент, опять же, за обеденным столом, когда звучали от нее фразы в адрес дочерей, которые, вот как мы уже ранее обсуждали, что очень обыденные, звучащие, ну, во многих, у многих в головах из своего а, жизненного опыта – это вот полное обесценивание твоих чувств, твоего пережитого опыта, когда а, родитель либо другой какой-то взрослый а, в, в твоей семье авторитет говорит тебе о том, что «да что ты знаешь о жизни? Да что ты вообще видел? Да ты ничего не видел, а вот мы, а вот у нас». И э, вот это тоже было очень органично показано, то есть э, это был не просто как бы собирательный какой-то образ разных фраз, а именно такое четкое, как будто бы попадание, ровно все все процитировано ровно так, как вот в большинстве случаев в таких семьях и происходит. Вот, э, вот это мне очень запомнилось. И вот когда... Ее этот монолог состоялся, как будто бы все стало на свои места. И э, поведению Барбары объяснения нашлись. Э, и почему Айви такая? И в этот же момент становится жалко Карен. Да и саму героиню Марил Стрип тоже в какой-то степени становится жаль. Э, потому что, ну, Таковы люди, что в первую очередь мы всегда делаем выводы и оцениваем жизнь, исходя из своего собственного опыта. И, конечно, наш собственный опыт всегда представляет для нас наибольшую ценность. И вот это умение принимать жизненный опыт другого человека, умение принимать чувства, и эмоции другого человека. Вот мы же тоже иногда говорим, да ладно, да что у тебя там? Вот у меня, ну там, условно говоря. А на самом-то деле, это с точки зрения нашего опыта, да, у человека, может быть, нам кажется, ничего такого не происходит, казалось бы. Но если мы посмотрим на происходящее в жизни человека с точки зрения его опыта, то оказывается, что ну, это же трагедия, это же вообще очень сложно, и ты находишь какое-то объяснение, понимание, и находишь в себе силы человека понять и поддержать. Вот это, наверное, то качество, которое было бы здорово, если бы было развито у всех родителей, и тогда, наверное, вот, больше бы вырастало психически здоровых людей. Хочется в это верить, что ли?
1: Ну да, у каждого свой жизненный опыт, у каждого свои грани.
2: Да, абсолютно. Свои
1: рамки.
0: Ну да, и как к ним относиться, и вопросы их оценки. Ну вот, давай, прервемся на твой вопрос. Да. 2013 год, ну, соответственно, это Оскар 2014. Угу. Оскар получил 12 лет рабства. М -м. Uh, лучший режиссер Альфонсо Куарон за гравитацию, с чем я категорически не согласен.
2: Ты сейчас это гильдия киноактеров. Абсолютно просто Я
0: знаю, что каждый из них смотрит, и я не согласен.
1: Ребят, подумайте в следующий раз, что же вы делаете. Если
2: вы это смотрите, передайте Мэрил Стрип.
1: Да, она знает, куда ей
0: позвонить. Лучший актер, соответственно, Мэтью Макконах и Далловский клуб покупателя.
1: Я смотрю, там большой набор был драм в тот момент да, для выбора да, да, Лучшая тогда,
0: актриса, да. Кейт Бланшет Жасмин
2: О, вот здесь, ну да,
1: да Хотела принцесса сказать Принцесса
0: из Заладина? Лучший актер второго плана, соответственно, Джаред Лето, Даллаский клуб покупателей Лучшая актриса второго плана, Лупита Нионга, 12 лет рабства То есть ну, вот эти все фильмы да. разобрали
2: Ну, я согласна с 12 лет рабства Да, с Жасмин тоже согласна Хотела, ну, серьезно.
0: Хотела. Да, серьезно была конкуренция. С, с
1: рабством не согласен вообще. Это что? Плохое дело. Рабство. Нет, ну, это уже отдельный разговор, да. Да, согласен. Фильмец не очень люблю. Отдельно читайте
0: в монографии Дмитрия Захаренко. Рабство это плохо.
1: Кстати, сценочку вспомнил еще, которая была смешной про зубатку.
0: Жри свою зубатку. Да, кстати. Это было смешно. Ну, хорошо. Тогда, может быть, перейдем к финальной части, так сказать. Порекомендовали ли бы вы фильм другим и почему? Вы, 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 киноакадемики.
2: У вас только такие, да, зрители? Ну
0: конечно, конечно.
1: Это прям с меня.
0: Нет, хочешь можем начать как угодно
2: у Коля какая-то сегодня традиция зародилась, он все время с тебя начинает. А я могу объяснить? Мы, мы
0: читаем и пишем слева направо. Всё, слева вопросов направо. не имеется больше. Да нет, я могу сказать. Ну, могу я, как угодно.
2: А, я уже, в принципе, вначале обозначила, что достаточно высокую оценку ставлю фильму, поэтому для меня однозначно да, эм, в плане, что он у меня в копилку попадает, но рекомендовала бы я его другим людям, ну, наверное, не всегда. Вообще у меня есть такая особенность – смотреть по человеку. <свят> Стоит ли ему рекомендовать то или иное кино. Просто когда рекомендуешь фильм, любой, хочется, чтобы человек его как будто бы оценил по достоинству. И когда ты знаешь человека, знаешь его предпочтения, то уже плюс-минус понимаешь, насколько это кино вообще ему подходит именно с точки зрения этого человека, чтобы ему было интересно, чтобы ему было не скучно, чтобы он потом в ночи не говорил про тебя в сердцах ничего. Плохого, а наоборот, как бы испытал максимально приятные, позитивные или, ну не всегда позитивные, но приятные эмоции и удовольствие в той или иной степени от фильма. Поэтому кому-то я бы его порекомендовала, кому-то, наверное, нет. Потому что все таки социальная драма – это такой жанр, который некоторые люди просто не любят, некоторые люди в целом его не понимают и считают вообще ненужным жанром в кино. Вот. И я думаю, что, ну, каждый здесь имеет право на свое мнение и на вкус и цвет. Все разные. Вот. Поэтому да, если любители такого рода фильмов, то рекомендую однозначно почему нет более того я уже ранее обозначила для меня это что-то сроднее русской классики это достаточно развивает сильно мозг такого рода фильмы сюжеты даже я бы сказала если брать не фильм даже а пьесу такого рода сюжеты они все-таки развивают определенные нейронные связи которые помогают в той или иной степени разбираться в людях и вообще в окружающем мире.
0: Ну что, ты или я? Как тебе больше хочется?
2: Бросайте монетку. Ну. Да друг
0: в друга. Да нет, mm. ну давай я давай, скажу. Давай ты для контраста, я как бы окажусь да. на... Ну, на самом
1: деле контраст у меня будет очень относительный, потому что, в принципе, я абсолютно согласен с Эмой, что люди разные, каждому по-разному, поэтому, в общем, это, я бы сказал так, это была, в общем, не самая плохая и даже, наверное, хорошая социальная драма, у которой есть э, позитивные моменты, это связаны прекрасные актеры, тут спорить вообще бессмысленно, и Джулия Роберт прекрасно отыграла Мэрил Стрип, просто божественно, еще раз снимаю перед ней шляпу, а, поэтому актерское мастерство здесь на высоте, и те, кто в принципе, может быть, даже ну, не то чтобы гоняются за актер но очень любит вот это вот проявление актерского мастерства посмотреть познакомиться это прям вот тот фильм где это можно увидеть и этим насладиться поэтому в принципе тоже касается и как я уже говорил про социальной драме здесь есть положительные моменты с разбавлением он не сходит в чернуху, поэтому в общем-то, если вам нравится такой жанр, вы, скорее всего, этот фильм уже смотрели, если не смотрели, то вот в принципе можно ознакомиться. От себя как человека, который там в общем-то, ну как бы просто если это, наверное, не ваш жанр, как в принципе не мой, который ну, не особо меня привлекает и интересует, то здесь ну, нет ничего такого, чтобы, возможно, вас зацепило, кроме вот актеров. Поэтому... Я не знаю, как бы, как сказать, советую всем, не всем, но вот, вот так вот. То есть кому-то да, кому-то нет.
0: Неплохо. Ну, на самом деле, мне бы хотелось посоветовать его всем, пожалуй, но как раз, да, я понимаю, что далеко не все его оценят, далеко не все его поймут, и далеко не всем он будет близок. То есть здесь вы абсолютно все правы. Но я считаю, что хотя бы попытаться ознакомиться с ним стоит по той простой причине, что он содержит в себе достаточную глубину взаимоотношений, простых как бы человеческих взаимоотношений. И все это выстроено, как я уже отмечал, соответственно, в живых сценах, которые кажутся прям такими прям настоящими. Диалогах, в которых чувствуется то, что это действительно пьеса, которая написана под развитие сюжета с помощью диалогов и, конечно же, благодаря актерам. То есть я, когда посмотрел, я для себя нашел в этом фильме многое. Я считаю, что, несмотря на то, что я в принципе тоже достаточно редко люблю социальные драмы, но в данном случае я совершенно не огорчился и нашел для себя многое. То есть есть о чем подумать, есть на что обратить внимание, там, есть там из серии вспомнить что-то из своего прошлого, что-то подметить там, в прошлом, много всего. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы ознакомилась как можно больше людей. Но поймут далеко не все. Поэтому как бы попытаться я советую, но учтите, что может не зайти. Поэтому, в общем-то, на этом-то, пожалуй, и все. Поэтому, доброе утро. Доброго дня. И чего?
2: добрый вечер.
0: Да, ну, прекрасно. Это был подкаст 16.22. С вами были Дмитрий, М и Николай. До свидания. Пока.